0: Seu microfone tá está roxinho. estourando, Adriano. Está estourando agora? Que triste. Yes, yes. E agora? Agora parece que parou. E agora? Tá estourando agora? Não, tá bom. E agora? Tá bom, tá bom. Tá bom tá agora tá? Bom. E agora, Fio? Como que tá agora? Vai pro um inferno, Adriano.
1: <risos>
2: Ai, ah, moleque.
1: Só tô ligando na tomada aqui o gravador, porque senão o Adriano vai me xingar. Pronto.
0: Salve, salve, todas as nossas queridas Santinha, deixa eu ver se não estourou o meu áudio aqui para o Adriano não me xingar, salve, salve, todas as nossas queridas Santinha, bem-vindos a mais um episódio do Santo Mãe do Iso Alto. eu sou o Rocha e aqui a gente fala sobre audiovisual e hoje nós vamos responder a seguinte pergunta, é mais legal, é mais da hora e dá mais dinheiro trabalhar com corporativo ou com social? Pois é, tem muita gente que trabalha no corporativo e quer fazer um socialzinho. Tem gente que trabalha no social e quer migrar para o um corporativinho. E a gente não sabe exatamente o que fazer, porque são caminhos muito obscuros para quem não tem experiência, para quem não conhece este caminho. Mas estamos aqui para responder isso, como sempre, né? Nós de Santa Mãe dos Altos estamos aqui para desvendar os mistérios do audiovisual. Estamos com o Tim Maço aqui, um cara que fez muito sucesso. As pessoas gritaram, as, as mulheres se rasgaram roupas para a volta do Gabriel Souza no Santa Mãe dos Altos. É, que, que, que isso, rapaz? Eu não sabia que eu tava
2: com esse sucesso, essa pompa toda, não. Mas só pra dar a introdução, então, corporativo Forever, viu?
0: Isso aí, é corporativo isso. Forever. Estou com o Jonathan agora já, já gravou com nós aqui, voltando também,
3: hein? É isso aí, galera. Tamo de volta. E já vai minha resposta, corporativo, full. que. que Caraca, pre... mano, você velho, eu juro que você, você ia falar casamento, velho. Não, Nossa. cara, experiência, eu vou. Se for experiência. Casamento. Agora tá. se for para ganhar dinheiro corporativo. Certo. Vamos lá. Não queima a pauta não, safado.
2: <risos> tá. Caramba,
3: eu, eu ainda pensando assim, eu falei vou chamar o Jonas pra a gente ter um cara do, do casamento,
2: velho. O fio tá. O Adriano tá em choque.
3: Eu tenho, eu tenho, eu tenho as vertentes sim. Eu, eu, eu consigo. Fica tranquilo. Desvincular. É. Fica de
4: boa. Estou aqui com o Ricardo Tavares. Eu vou roubar a, o bordão do Fortin. É eu, mas é nós. É nós, é nós, <risos> é um o bordão. É, é, de, é de São Paulo, né? É
0: nós, mano. É nós, <risos>
4: mano. É mano, tá ligado?
0: É Adriano Fortin. É eu. <risos> Antes a gente começar o nosso episódio aqui, pessoal, preciso lembrar você de nos ajudar aí no PicPay. Ajuda a gente, dá uma forcinha para gente. Ah, aliás, todas essas pessoas que estão aqui, com exceção minha e do Adriano, porque é nós que faz essa bagaça aqui. Mas Gabriel, Jonathan e Ricardo são assinantes da Santinha. Olha que interessante. Você pode participar de uma gravação do podcast. Aqui, eu não estou lhe prometendo nada, mas é uma <risos> possibilidade. E como é que faz isso, pessoal? É só você fazer o nosso plano de assinatura de 15 reais por mês lá do PicPay. Muito fácil. Baixa o aplicativo do PicPay, procura por Santa Maria do Alto, clica em pagar e faz o plano de 15 reais por mês. E aí você vai receber um e-mail. Eu ou o Adriano vamos pedir o seu WhatsApp e a gente vai te adicionar no nosso grupo secreto do WhatsApp, porque a gente fala diariamente sobre audiovisual e faz network com a galera lá. Muito top, não é isso, Adriano? Verdade. E se você não pode ajudar com essa graninha aí... 15 reais pode parecer pouco, mas para algumas pessoas não é. Se você estiver assistindo no YouTube, você pode se inscrever no canal, compartilhar para os seus amigos, deixa o seu joinha aí também. Ou se você prefere ouvir o áudio mesmo, não gosta de assistir gente no YouTube... Deixa os seus 5 estrelas lá no iTunes, compartilha para seus amigos aí, mostra no Spotify. Faz o seguinte, ó, pega o seu Spotify, abre, procura Santo Tamanho do Isualto e fala pro seu amiguinho, aqui, mano, tem um bagulho aqui muito louco, você ouve, sua cabeça explode e você vira o um mestre Jedi do audiovisual. Aí ele é mesmo, é, você chama, Santo Tamanho do Alto. E aí você mostra o Santo Tamanho do para pra ele, além de você deixar o seu amigo muito feliz, você também vai nos deixar feliz, porque você vai ajudar a palavra de chegar cada vez mais longe. Ô, Adriano. Eu? Nós temos pauta, Adriano? Temos uma pauta, cara. São quatro
1: perguntas e eu acho que a gente vai render com essas quatro perguntas.
0: Yes. E cadê as quatro perguntas que você não me mandou, Adriano? Que produtor é você, Adriano?
1: Eu produtor, é um é produtor
2: responsável. <risos>
0: Vamos galera. Então, alguém aqui faz social, além de, de mim e do Adriano? Eu faço eu. os dois, na verdade, social dá uma parada boa. O
4: Ricardo faz? É, eu eu, o carro-chefe sempre foi social. Na verdade, eu comecei com social e a partir do ano passado começaram a surgir demandas para corporativo, né, de social e corporativo. E com isso, a pandemia também me empurrou mais também um pouco esse ano, né, para o corporativo. Mas o meu, meu forte, o meu carro-chefe é o social ainda.
1: Sabe uma coisa que a gente não definiu aqui? O que que é, é?
0: Social,
1: social. o que, que é corporativo? É, vamos definir. É vamos
0: Exatamente. Porque na real, é so, trabalhar com vídeo social, a gente tá falando basicamente de eventos sociais, né? e um Casamento, 15 anos, né? Deputante, aí tem bodas, tem... Putz, cara. Tudo que envolve você ser contratado por uma pessoa física para filmar a festinha dela, qualquer que seja a festinha dela, é isso? É exatamente, exatamente isso. Acho
2: balada, que é uma boa balada seria social? Balada? Eu acho que balada não, não é porque social. porque entra
0: empresa, né? É. Quem vai te contratar é uma empresa, aí vira corporativo. A não ser que seja uma festa de aniversário, que seja uma balada, sei lá, mas... Boa, acho que
4: o Adriano definiu bem. Se é uma empresa que está te contratando, provavelmente é um corporativo. Se é uma pessoa social, né uma pessoa Sim. física, te contratando para fazer um evento, é um social.
0: Mas tem outras nuances Excelente também, por definição. exemplo. Sim. Às vezes tem uma empresa... Que faz eventos sociais, que te contrata terceirizado ou faz um freelance Mas dessa forma aí também é evento social, né? Não vai mudar. Ah, mano, mas aí é
1: complica, mano. <risos> Não, mas é, social,
0: mano, a gente tá aqui ó, pra isso, velho. A gente tá aqui pra complicar a vida das complicar
1: pessoas. A da complicar e depois
4: descomplicar.
1: Ó, evento social, pensa assim, casamento, aniversário, debutante, tudo que é nesse nicho. É, corporativo, tudo resto, assim. Eu, eu encaixo até
0: videoclipe no meio de corporativo. Não, mas é... é Sim, por, mas é... Tudo... Na Sim. verdade, eu separo assim, eu separo social e comercial. Porque quando a gente tá falando de comercial, a gente fala de tudo que necessariamente precisa gerar um lucro para quem tá te contratando. E aí Uau. a gente tá
2: falando... Eu, eu definiria assim também. É... Se você envolve sentimento no negócio, é social. Se você... Não é que no, no corporativo você não, não vai mexer com um sentimentos também. A gente quer emocionar as pessoas até com o um vídeo comercial. Mas quando tem apego sentimental, sabe? Naquele material que você vai entregar, é uma coisa social. Uma, uma formatura que um colégio te, te contrate... Para fazer, para os alunos aquilo é muito importante, é, é, tem um apelo emocional. Não, então, e não é necessariamente
0: especial. eles vão gerar um lucro com aquilo, né? É uma coisa que elas vão guardar Exigente. justamente por conta desse apelo emocional. Eu até joguei no nosso grupo lá do WhatsApp,
1: né? Que eu falei assim, que os eventos sociais são
0: aqueles que você está
1: você trabalhando por um sonho e os eventos corporativos são aqueles que você está trabalhando para resolver
0: um problema, né? Ou seja, sei lá, dar resultado para o cara ou qualquer coisa do tipo. É, e gerar algum tipo de lucro, né? Eu tava até uma discussão esses dias no grupo sobre vídeo corporativo, né? Pra que serve o vídeo corporativo? Às vezes o vídeo corporativo ele não é pra gerar uma renda direta ali pro cliente, não é pra gerar um lucro. Talvez seja pra gerar um valor, né? Pra gerar uma, uma autoridade né? pra empresa ou né? pro cliente, não necessariamente pra gerar um lucro. Mas eu acho que na maioria das vezes, quando a gente trabalha para o corporativo, né? Quando a gente trabalha para o comercial, é pra gerar algum tipo de lucro. E a gente pode pegar qualquer exemplo aí, cara. quer ver Dá um exemplo aí, videoclipe. Pra que, que o cara quer filmar um vídeo de videoclipe? Pra que o cara quer filmar um vídeo de videoclipe? Pra vender ele, a música dele. Ele quer vender a música dele, quer vender, dele, quer vender o show, quer ficar famoso, etc. Pra que, que o cara quer uma publicidade pra marca dele? Pra vender o produto dele, pra vender o serviço dele. Então, eu acho que tudo que envolve... É entregar um lucro para o cliente, né? Fazer o cliente ganhar dinheiro e aí entra também essa parada que o Adriano falou, resolver um problema do cliente. O cliente tem um problema. Eu tenho um produto e eu preciso vender esse produto. Eu tenho uma marca, eu tenho um serviço, tem alguma coisa, eu preciso vender isso aqui. E aí você vai lá e resolve esse problema que é vender a parada para o cliente, né? Diferente do social, que, como a gente estava falando, um casamento, debutante, né? É que mais Bodas. que rola? Bodas. Fala aí, Ricardo, o que mais que, que rola?
4: É, eu já fiz muito Bodas, casamento, 15 anos, o, muito casamento, 15 anos e Bodas. Formatura, já me chamaram para fazer, mas eu não gosto, eu acho que entraria também em um evento social, uma formatura. Sim. É meu modo de ver. Mas assim, eu, eu vejo que mesmo o, o corporativo ou o social, ambos podem entregar emoção. Então, eu acho que não é isso que eu definir, é mais ou menos dentro da linha de que você. O, o corporativo você normalmente usa para vender um produto ou para agregar valor a um produto como você mesmo disse. Sim. Eu acredito que essa linha é mais plausível.
2: É, eu acho que a gente a gente estabelece um senso comum aí com o que o Adriano falou mesmo, 90% dos casos vai ser isso, quando uma pessoa, quando uma empresa te contrata é corporativo, quando uma pessoa física te contrata é um social. Mais ou menos, eu acho que é uma boa definição. Agora,
0: qual que é a maior diferença que vocês acham de um para o outro, tirando as diferenças óbvias, claro, né? Mas as maiores diferenças, porque muda o atendimento, né? muda o jeito que você trata com o cliente, muda toda a dinâmica, muda todo o workflow que você vai tratar com o cliente.
2: Eu acho que a principal mudança nessa questão do tratamento é que quando uma pessoa te contrata para fazer uma, um job social, ou seja, quando é, é um casamento, quando é uma formatura e tudo mais, e ela tem esse apego sentimental, emocional com o que você vai produzir para ela, envolve muito sentimentalismo, naquilo ali, ela quer, ela idealiza, ela pensa no resultado, ela participa daquele processo muito é, emotivamente, e aí quando você tem esse trato emocional com a pessoa, se torna muito, para mim, por exemplo, que não faço é, social, se torna muito estressante, eu não consigo lidar com essa, com essa dinâmica, sabe? desse apego sentimental ao resultado que a pessoa espera do vídeo que você vai fazer.
0: É, você vai vender, você tá vendendo um sonho para a pessoa ali, principalmente casamento, né? Usa-se muito essa esse apelo do sonho, né, de dar da noiva que é o sonho da mulher noiva vestida de noiva e tal, e ela ter um vídeo bonito, né, para apresentar para os amigos, para ela assistir, para ela se emocionar depois, né? Então tem muito esse apelo emocional, tem muito essa parada do sonho e o jeito de você conversar. Com um cliente que você vai fazer um casamento, por exemplo... Eu vou falar aqui por mim que eu faço muito... Não muito, né? Mas já fiz muito casamento. O jeito de você tratar o cliente é completamente diferente de você ir numa reunião, por exemplo, para definir briefing de uma publicidade ou de um videoclipe. Não, tipo, não tem nada a ver uma coisa com
3: a outra, sacou? Eu, eu tenho uma pergunta. É, Fala aí, Jonas. Eu, eu tenho alguns clientes que me contrataram pra fazer corporativo que me conheceram no casamento. Sim, sim. Quando eu vou... Você acabou de falar aí, Phil, que é diferente. Talvez uma reunião de um social para um corporativo. Mas eu acho que isso está mudando um pouco. Porque eu, eu tenho alguns clientes que me acharam no casamento. Inclusive viram os meus vídeos de casamento. Estavam me vendo trabalhando em, uhum. no casamento. E me contrataram para fazer o corporativo. E quando eu vou fazer qualquer tipo de reunião de briefing, a cobrança que eles fazem é... Cara, eu quero que você me emocione igual você faz com seus vídeos de casamento. Legal.
0: É, isso é interessante. Isso, o cliente está começando a perceber o valor disso, né?
3: Exatamente. Eu acho que o Instagram, essas mídias sociais, está fazendo essa chave virar. Hoje você vê comerciais... Poxa, eu vou dar um exemplo, cara. É, Para mim é um, é um baita de um exemplo, inclusive. O Itaú, eu acho que vira essa chave de você fazer um corporativo que emociona, cara. O último comercial do Itaú que me marcou assim foi o do lixão, que a mãe era catadora e de lixo. É uma história, né? É uma história. Sim, sim. Que o casamento também é uma história. É, é, a gente então. tem que ter esse briefing. Esse briefing do, 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 da noiva. A gente precisa conhecer a noiva e o noivo. E a mesma coisa é você lidar com a história real da vida de uma pessoa que a vida toda estava no lixão e o Itaú conseguiu transformar aquilo em algo comercial, sem perder a em emoção. Então eu fico me perguntando, poxa, será que essa reunião de briefing foi uma reunião 100% financeira e não... Lógico, tem que ter o um retorno, mas será que eles conversaram um pouco sobre emoção, emocionar, usar mais o sentimento? Eu acho que essa chave realmente está mudando o nosso mercado, cara.
4: Show, eu já fiz. Acho que isso humanizar, né? Acho que Exatamente. Que
3: tá é isso, é isso. Humanizar. Humanizando tudo.
4: A, é acho isso. que a palavra é essa. Então, tudo tudo trazendo mais com a questão... Mais pessoal, mais humanizado. Até o próprio... É Uma das regras de, de você trabalhar os stories é exatamente isso, né? Mostrar o que você está fazendo no dia a dia. Que você é uma isso. pessoa que está ali ralando, batalhando e não mostrando só a foto final o vídeo final, né? Sim. Então, eu acho que tudo... Essa parte mais de humanizar mais a, a, o produto em si, vem demais. Porque, ó, eu... eu, eu como, vamos colocar assim. Eu, como, eu fui funcionário do Grupo Itaúsa por 10 anos. E, assim... Não tem nada a ver, por exemplo, vou chegar e vou mostrar toda a tecnologia que eu tenho lá, por trás, e das agências. Beleza, mostra que você pensa. Mas como que você vai atrair aquele cliente que fala assim, pô, essa empresa aqui, ela se preocupa com o social ou com as pessoas. Eu acho que é isso, a mensagem que todo mundo quer passar hoje é isso, a preocupação com o humano, com a humanidade, com o meio ambiente.
2: Eu acho que o que o Fio falou é uma coisa que, que caminha em paralelo, mas são dois, duas, duas vertentes diferentes. É, porque quando você se trata com um corporativo é, eles querem, não, não é que eles não querem emocionar, a gente está aprendendo e vendo principalmente, eu acho que a pandemia estourou isso na cara de todo mundo que pessoas conectam com pessoas e é, é isso, não adianta você querer ficar cartelando o seu produto mas Sim. É, o que eu acho que o Phil quis dizer e, e eu meio que tenho essa linha também é que quando você trata com empresas eles querem se emocionar, mas é um tratamento business, é comercial, é... Eu quero um material tão emotivo quanto um vídeo de casamento, mas eu quero lucrar com aquilo. É outro papo que você é. se chama pessoa, sim, sabe? Sim, sim, sim.
3: Agora, eu acho que as empresas... E eu vou te ser bem sincero, eu não acho que foi por causa da pandemia, não. Foi até antes. Eu trabalho com casamento. É, 70% do meu lucro, vamos dizer aí, 70% ou 80% é casamento. tá? meu prolabore é casamento. Isso... Eu tenho 20% para correr atrás de corporativo. E eu já tenho dois. Consegui fechar né, agora, semana passada, o meu segundo cliente grande de FI mensal no corporativo. Agora eu já posso subir o valor do meu casamento, se eu quiser. Uhum. Porque, tipo assim, eu já não preciso vender tanto quanto é, eu estava vendendo antes. Essa é antes. a meta,
0: Jonathan. Essa é a meta. Aumentou é, é a demanda, aumentou o valor. Exatamente. Na meta, você é dobra exatamente.
3: A meta. Agora, é engraçado porque esses meus dois clientes se preocupam muito com o social. Por exemplo, eu faço um trabalho... É, um trabalho social... Para crianças moradoras de, de um lixão... chama-se Aqui no Rio se chama Gramachinho... Eu fui lá, fui fazer um trabalho social... Eu fui... Eu, Jonatas. Aí eu olhei assim... Não queria promover nada, cara... Eu queria fazer um vídeo... Para as pessoas verem... O quanto aquelas crianças precisavam de amor... Precisavam de carinho... Por 20, 30 reais... cara. Você pede um hambúrguer na rua... É 20, 30 reais... A minha preocupação com o social... Eu trouxe, foi tão grande que eu corri atrás da, da empresa que me contrata para eu fazer vídeo para eles chegarem junto todo mês lá no social e fechou, cara. Mas a preocupação da empresa não foi em fazer bonito para aparecer no vídeo e botar a marca dela lá, não. Foi fazer o social. Então assim, essas conexões precisam acontecer. Isso é fora do business. O business é, é tem que realmente acontecer. Concordo, concordo com vocês plenamente. Se a gente não vender bem, outro, outro, melhor, outro vendedor melhor vai chegar, vai mostrar o seu diferencial e vai vender na nossa frente. Mas eu acho que a chave tá no social, cara. A chave tá no relacionamento, a chave tá na, na emoção. Não só na contratação, na fidelização. Não, você eu acaba fidelizando.
0: Eu concordo muito com você, Jonathan. E, e eu fiz, já fiz trampo, inclusive, para uma rede de supermercado. Gigante, que multinacional, de um trampo numa favela aqui de São Paulo, não rolou uma construção de casa lá e era um case que fez um bom sucesso dos caras. A gente ficou com uma, é uma, uma semana lá filmando todo o processo de construção de casas, e aí, na, na real, é, é um projeto social que chama ma grandes marcas para investirem lá, né? Aí você falou, ó, você investe, é tipo uma troca, né? Você investe uma grana aqui pra gente construir as casas, você traz todos os seus funcionários como voluntários para fazer uma confraternização. Aqui, gerar um, uma parada legal ali entre os funcionários, porque vai estar tá todo mundo se ajudando e era bizarro. A galera batendo madeira mesmo, levantando a casa do zero, assim. E aí, a marca tinha o, o direito de filmar todo o processo e usar aquilo pra divulgar a marca deles, né? Mostrar que eles estão fazendo o processo social. Então, isso as marcas já vêm, já faz um tempo mesmo. Mas eu acho Sim. que. A forma de você tratar com esse cliente é não que eles não, não pensem no social, não que eles não pensem né, nisso tudo aí, mas a forma de tratar é um pouco diferente, principalmente para empresas muito grandes, porque, por exemplo, quando a gente vai fazer um, um trampo para um casal, de um casamento, o casal vem e fala, fio viu o vídeo de fulano lá, achei bonito, ou oh, fulana me, me indicou você, vamos fazer uma reunião? Vamos. Aí o casal vem aqui no escritório, ou oh, a gente marca pra trocar ideia num café, não sei o quê. e aí a gente vai, vou mostrar o que, que eu faço, como eu faço, e blá se os noivos gostarem, beleza, a gente fecha, os noivos não gostarem, beleza, a gente não fecha, o meu trata é direto com eles ali. Quando a gente tá falando de empresa, principalmente uma empresa de média pra grande, a gente vai falar primeiro, talvez, com o estagiário, pra depois falar com a, com a, com a pessoa do marketing, que essa pessoa se reporta para um, uma outra pessoa que é o diretor comercial que se reporta, e aí vai essa hierarquia aí, e que dependendo de como for, a forma como você vai tratar com aquilo tem que ser muito mais profissional, sabe? Não uhum. que, não tô falando que as pessoas que tratam com o um casal não são humano, profissionais. Né? É, é, é menos humano. Até, é. até pra o workflow de executar o trabalho, de você mandar um trampo pra, pra avaliação, e aí a, o primeiro nível vai falar, ó, oh, fio, tem que mudar isso e isso aquilo tá? Aí vai pro segundo nível muda isso e isso, aquilo outro. Vai pro, quando chega no décimo nível, voltou pra, pra primeira versão que você tinha mandado, tá ligado? Porque é muito uhum. cacique ali mexendo na parada. E aí por isso que aí tem aquela parada, pô, vamos montar um contratinho aqui, mandar um e-mail aqui, vocês têm direito a três alterações, mas que isso vocês têm que pagar ali um adicional, que é coisa que, pelo menos pra mim, eu não, eu não faço isso com o casal, sacou? Até eu, eu faço. Eu não faço porque eu, eu entendo que algumas pessoas é, precisam fazer, porque é, eu não sei o que, que acontece, cara, mas eu dificilmente tenho alteração de casamento. É muito raro, assim. E eu acho que eu faço muito a logística reversa ali, do que eu vou entregar, do que, que vai ser. Sei lá, mas eu, raramente eu tenho alteração. E quando eu tenho, e que já aconteceu de eu ter, eu faço, sacou? Porque eu acho que é um negócio que é tão que é tão pessoal, sabe? Que eu acho que... Não sei. Eu fico até meio assim de, com a parte da cobrança do casal, sacou? Eu já troquei ideia capri aqui de a gente fazer um negócio automático de mandar boleto por e-mail. Porque, tipo, só essa parte de você chegar e falar ó, oh, você tem que pagar, não sei o quê. Eu já acho que sai um pouco porque eu acho que o casamento... Quanto mais você entrega essa experiência emocional para o casal, melhor, sacou? Sei lá. Eu penso dessa forma. Mas com o corporativo, não. Não. Com um o corporativo, você já tem todos esses níveis, você tem todos esses negócios. Vai gravar um videoclipe, por exemplo. Você tem o ar... Às vezes você troca ideia direto com o artista, às vezes você troca ideia com o produtor do artista. O artista nem sabe o que vai acontecer. Ele só vai saber a hora e o local do videoclipe. Chega lá, você tem que. Às vezes você tem que conhecer o artista na hora. O cara, às vezes, é, é gente boa, às vezes não é. Aí você tem que se desdobrar ali para dirigir o cara, para tirar um caldo ali do negócio. Então é diferente o jeito de trabalhar.
2: E eu acho que principalmente isso, você muda... Quando você entende como é que funciona um ambiente corporativo, quando você trabalha para uma empresa grande e tudo mais, você entende que o approach desse negócio do, do, de você... Vender, um o que é o um approach? Fiquei curioso é, agora. approach é você se aproximar do cliente, você fazer a sua, a sua captação de clientes e tudo mais. Você, você entende que é um negócio muito mais formal, sabe? Não, não é que a gente precisa andar de terno e gravata por aí. Mas... É um negócio mais formal, é o mundo corporativo, ele pede um pouco disso. Está mudando muito, eu concordo com tudo que o Jonathan falou. Está mudando muito, cada vez as empresas estão ficando mais relaxadas, Isso. mas ainda tem essa, essa barreira aí do, do mundo corporativo para. É que Sim, depende ser, pra onde que você tá você apontando, trabalha.
1: né? Porque assim, eu acho que a frase que, que a gente tem que colocar na cabeça, né? Você falou, Érico Rocha fala, todo, todo mundo assim dessa parte mais coach também bate muito em cima, é que pessoas conectam com pessoas. Então, assim, se você tem um perfil mais escolado, né? Tipo, sei lá, de pensar uma pessoa, tipo Guilherme Coelho, você vai se conectar com pessoas que são nesse estilo você tem um, um estilo mais corporativo, terno, gravata e tal, você vai se conectar com essas pessoas. Pode ser uma exceção ou outra, que você, sei lá, seja um cara que super formalzinho pegou um, um sei lá, um evento totalmente descabelado da cabeça, mas normalmente esse tipo de conexão acontece, até porque um negócio que, que é maluco no corporativo né, que acontece é o seguinte, você passa um orçamento, sei lá, vai numa reunião, faz parte de um, de um como fala, quando... Não é licenciamento, é quando várias empresas estão brigando... Licitação. Com...
3: É, tipo, licitação. Uma, é, é
1: que licitação é mais complicado, né? Eu tô pensando, tipo assim, uma, uma parte mais... É, empresa privada, né? Mas, tipo, uma concorrência. Você entra numa concorrência, você faz qualquer coisa é, que você tá tentando vender o seu peixe, algumas coisas são importantes nisso. E essas coisas são as coisas que vão se conectar com o seu cliente. Então, às vezes, pode ser o preço... Às vezes pode ser o seu jeito, de a sua postura, seu jeito de ser, sua vestimenta, o jeito que você fala, é, sei lá, até o carro que você tem. A gente falou bastante disso no episódio, acho que 50, né? que é, é seu carro importa. Então, assim, tipo, alguns detalhes vão fazer aquela pessoa se conectar com você e fazer ela te contratar. E como você sabe esses detalhes? Não dá para saber. Você não sabe como a pessoa vai, vai se conectar com você. Então, o máximo possível de, vamos dizer, de gatilhos que você consiga fazer para que essa pessoa se conecte, melhor. Seja por postura, uhum. seja por, sei lá, tem aquelas técnicas de PNL, de, de conversação, de, uhum. de, de gesticulação, sei lá. Quanto melhor você consegue fazer essa pessoa se conectar com você, melhor. Porque às vezes você pode ter o um melhor orçamento, pode ter, sei lá, o um melhor portfólio, você pode ter o melhor de tudo. Só que aquele cara tá conectado com, sei lá, o sobrinho dele. Porque o sobrinho dele, ele gosta do sobrinho dele. E vai contratar o sobrinho dele. E exploda você, entendeu? Então, tipo, é, a conexão daquele cara com o sobrinho é muito maior que a conexão com você. Então, pra você mostrar pro cara que você vai, sei lá, entregar alguma coisa melhor, você tem que se conectar melhor com ele. E tem uma questão, que até o fio falou aí, de querer muitas alterações e tal, não sei o quê, que eu acho que bate, assim, em todos os humanos. Isso eu já eu tenho na minha cabeça que... Eu sei, eu sei se vocês já jogaram RPG e tal, mas quando você vai criar Nerd. um personagem no RPG, <risos> você tem, tipo, a característica de raça. Né? Então, tipo o elfo, o elfo, ele é um, a característica de raça dele é muito parecida com, por exemplo, abelhas. Eles, sei lá, se sacrificam para um bem maior, para a sociedade, para o líder que seja, entendeu? Ó, e os humanos, na minha concepção, a característica de raça que define a espécie humana é o individualismo. Tudo que a gente faz é individual. Seja, sei lá, você fala pô, vou fazer uma caridade. Cara, você tá fazendo uma caridade ou pra se mostrar, ou pra, pro seu próprio ego interno, sabe? de Tipo assim, pô, eu fiz uma caridade e eu vou me sentir bem com isso. Dificilmente você vai fazer um negócio que você não vai sentir nada,
3: tá ligado? Tipo, totalmente indiferente. Então, a gente tem... Muito... é pago, né? <risos> Oi? Quando você faz um negócio e não sente nada, eu só sente o prazer do dinheiro. Porque... Pode ser eu também, né? você, tá, você tá querendo aquela
1: recompensa financeira, saca? Sim, então, sim. A, a gente tem esse meio de agir, né? De ser individual. Talvez assim, é, a gente pode colocar uma exceção, por exemplo, mães, que as mães elas realmente elas se dão muito pelo filho, mas assim, não é isso que eu queria entrar. É, o que eu queria falar é o seguinte a gente tem esse negócio de ser individual. Então, quando a gente está num job, sei lá, e você tem um cargo, sei lá, de, de líder ou de escolha, ou você pode influenciar naquele trabalho, você quer mostrar que o seu eu ali está presente também, e aí começa esses espetáculos. Né, de tipo, é, um vai lá, comenta, ah, eu quero que o sei lá, o céu seja azul. E o outro vai lá e fala: Ah não, o céu vermelho é melhor. Ah, não, mas a ah, volta pro céu azul, ah, o céu azul era realmente melhor. Sabe, esses pitacos que não precisariam existir? Então, isso no corporativo é muito complicado. né? Porque é, é várias gigas é de né? egos ali no meio pra conseguir. Já no social, tipo, a, a sacada é diferente, você tá brigando por um sonho. Né? Então não é um resultado, é um sonho Então você tem que fazer o máximo possível para que essa conexão com a pessoa Seja o mais sentimental possível Então você comentou aí do pagamento Cara, pagamento é uma forma, querendo ou não Você cobrar a pessoa de você estar tá Abalando o sentimento ali no, no meio né Porque você tá cobrando a pessoa, a pessoa vai se sentir Acuada, então você transformar essa parte Num negócio digital, sei lá uma, Um sistema automatizado Você tira aquele negócio assim, tipo Ah, não sou eu que tô cobrando, é o sistema que tá cobrando sabe? Exatamente. E, tipo,
0: Isso eu acho uma sacada tá legal também e aí, tá precisando comprar equipamento ou fazer upgrade e não sabe o melhor lugar para fazer isso? Na Brasil Box, além de ter um atendimento excepcional que vai te direcionar a adquirir o melhor equipamento para sua necessidade, você ainda vai ter a melhor negociação, podendo pagar em até 12 vezes sem juros ou negociar aquele valor à vista que só a Brasil Box tem. Receba o seu equipamento em casa ou no trabalho com total confiança e segurança. A gente aqui do Smia garante isso para você. Se você entrar no site e não encontrar o equipamento que você procura, é só entrar em contato com eles que eles podem providenciar isso para você, contando o valor... O valor de frete e o valor de importação. Quer comprar equipamentos de filmagem e fotografia com o melhor preço, melhor prazo e o melhor atendimento? Brasilbox.com.br Vocês acham que a gente consegue exercer a nossa criatividade mais no corporativo ou no social? isso é uma parada que a galera, que a galera fica puta né? a galera, ah, não sei o que o vídeo ficou <risos> top e o cliente mandou mudar tudo cadê a minha arte, que eu não fiz a minha arte tudo que eu estudei eu
2: acho, eu acho que você pode explorar a criatividade nos dois, você tem a mesma liberdade é, de criação a mesma, a mesma possibilidade vamos dizer mas eu acho que no, no social você, você sofre um pouco mais de, de pitar Você
4: acha? Você no social? Um eu acho. Eu acho o contrário. Contrário. Eu acho, contrário. Eu acho contrário. Eu acho o contrário. Eu acho assim, o casamento você pode ser extremamente criativo, tanto no, no, no social como no corporativo. Porém, como que eu posso te dizer? Com o tempo, você cria que meio que uma receitinha de bolo para você fazer o seu casamento hum. ser bem feito, né? Claro você não claro tem todos desafios, cena. né? É, o corporativo, pelo menos, como eu estou entrando agora nesse, nesse, nesse meio, eu acho que você pode improvisar mais para contar uma história. Porque, assim, se você pegar nós cinco aqui para contarmos uma história, acho que vai
2: ter as mesmas ferramentas, os mesmos personagens, e serão histórias totalmente diferentes umas das outras. Mas, mas sabe por que eu falei que, é, que eu acho que você acaba sofrendo mais influência no social? Porque o social, a pessoa, ela idealiza o, teu, o vídeo que ela quer. Inspirado no que viu dos outros. Então, o corporativo. Então, você,
4: mas aí, só, cara, só interrompendo só dentro que... dessa linha aí. Porque, porque assim, no social, acaba, acaba que todos os momentos de uma cerimônia de casamento, elas sempre se repetem, Elas é, sempre é. são as mesmas. Você pode ser criativo dentro daquele limite dos, dos acontecimentos de uma cerimônia. Porque você não vai deixar de entregar uma entrada de aliança, uma entrada da noiva, ah, porque simplesmente eu quero mudar isso, fazer diferente, Entendeu?
0: Eu acho Agora que você é até um... pode fazer isso Mas depois de um trabalho muito árduo das pessoas contra... Te contratarem exatamente Pelo que você faz Sim. Sim. Tipo, tem, tem poucos caras Que, que conseguem é, essa façanha aí. Por exemplo, Fazendo. se você ver o, Guilher o, o Guilherme Coelho nos vídeos dele Não tem é, não, da não, aliança. Contínuo, que mostra, Vamos colocar né? assim é, no... Você ser contratado por entregar algo Diferente né? Não é por... nem isso, mano, é você ser contratado por entregar O que você quer fazer é, Porque chega um, chega um nível, né, que eu acho que é muito difícil alcançar esse nível, mas quando a gente consegue chegar é bizarro, é, eu consegui em alguns, em algumas ocasiões fazer isso, que é assim, que é dos noivos chegarem e falar assim, Phil, eu quero que você faça o vídeo do jeito que você quiser. O que você me entregar, eu, eu vou estar feliz. Porque tudo que eu vejo que você faz de casamento, não importa. Todos os vídeos que estão lá no seu site, eu me emociono com todos. Eu assisto duas vezes. Então, é isso que eu quero. então Não são todos os noivos que falam, falam isso, tá, gente? São alguns só. Mas isso, isso é difícil
2: de você alcançar, Mas isso é uma mano. coisa construída. É, cara. Uma coisa construída. que você construiu muito.
0: Exato. Eu, por exemplo, vamos dizer uma coisa que eu não faço em casamento, que é a parada da logística reversa. Não sei se vocês conhecem o conceito da logística reversa. Acho ah. que é legal da gente falar. Eu aprendi isso quando eu, quando eu eu trabalhava na Fest Shop nos treinamentos de vendas lá. engenharia
4: reversa, porque eu como engenheiro conheço a engenharia reversa. Então, a engenharia, a engenharia
0: reversa é, é o mesmo conceito, na verdade, que, só que uh -huh. na engenharia, a engenharia reversa é você prever os erros, né? Você tá meio que pre tentando prever erros pra evitar eles. É a mesma coisa na, na, na venda, né? A logística reversa na venda é isso, é você prever algum problema que possa dar pra você já falar pro cliente, ó, oh, é assim, assim, assado. Por exemplo, eu não filmo, sei lá, gravata. That laser na balada. Eu não, eu, não, é glazer também, é um, é um dos casos. Não, mas, mas momentos assim, né, Ah, um brinde de noivo, cortar bolo, esse é, esses, também, é Esses, um esses bagulhos né? eu não filmo, entendeu? Não, e aí por isso que, que eu, que é que eu isso. deixo isso muito claro pros noivos. Ó, isso aqui eu acho que vai ter foto lá, eu vou filmar outras coisas, né, eu vou contar uma história do seu casamento ali, pra ser uma coisa única e não essa coisa aí que todo mundo faz, você já vai ter as... Por exemplo, já, já tive casos de noivos que pediu pra eu filmar os cumprimentos das pessoas ali na hora de tirar foto na mesa do bolo. E aí Você eu...
3: entende que esse noivo não era seu cliente?
0: E exatamente. Ele não é meu cliente. Esse cara não é meu cliente. Só que então... assim, já, já aconteceu. Eu fiz, porque eu fui contratado e tal. E aí, com o um tempo, eu fui aprendendo a, a, controlar, a contornar isso e, e filtrar esses clientes. Então, hoje... Eu, eu ainda é preciso fazer algumas coisas. Eu tava num processo, antes da pandemia, eu tava num processo de... Cara, eu vou filmar casamento assim, assim, assado. Se, se os noivos acharem legal isso aqui, é isso. Se não, não vou fazer, porque eu tenho outras demandas e não vai me fazer falta esse casamento. Pode parecer é isso arrogante aí. isso, mas se você não pensa em chegar nisso, você tá errado. É isso. isso. Porque então, você... você...
2: E, e, e... E é isso que, que eu acho que é a, é a grande diferença entre você fazer social e o corporativo. E é por isso que eu acabei opinando e mantenho que você passa por um. Eu, se eu faço vídeo, se eu me proponho a fazer vídeo social, eu vou passar por esse estresse que eu não quero passar. É de você ter que construir isso, emplacar a sua. A, a, os vídeos de casamento que você quer fazer ou que você acha que não. É, que, como o um vídeo de casamento tem que funcionar e tudo mais, e aí você tem que fazer essa filtragem de, de, de quem é seu cliente e quem não é o corporativo mas Gabriel, é um negócio Gabriel negócio mais Gabriel, direto
3: Gabriel, deixa eu te fazer um questionamento aqui rapidinho que você vai me entender quando você faz essa filtragem você tá filtrando o seu cliente você quer chegar no seu cliente e o uhum. seu cliente é o cliente que gosta de quê do seu trabalho concorda comigo? Exato. da sua arte quanto vale a sua arte para esse cliente? que você filtrou, que você teve esse trabalho todo. É, esse é o resultado ele... final. Para mim, é chato fazer? É chato. Mas hoje, eu atendo, eu digo, a Caçaba atende os seus clientes, os clientes que têm o nosso perfil. Sim. Você Porque... deve
0: fazer, o Jonatas, você deve fazer uma coisa que eu faço muito, que é, quando me pedem orçamento, cliente de casamento, eu falo, olha lá no site, assista os vídeos, você precisa... Gostar, você precisa se emocionar com o que está lá Se você não se emocionar Eu não sou o cara então, para fazer o seu casamento Hoje,
3: hoje Fio, eu já, eu já cortei um pedaço desse funil Esse funil já chega assim para mim Eu já conheço o trabalho de vocês Eu amo o trabalho de vocês E eu quero saber de valores Eu já cortei esse funil vai de direto, vai... É porque o cliente que já está chegando Na caçaba, já é o cliente que conhece A caçaba, já ouviu Várias cerimonialistas Falando sobre a empresa já bateu papo com a gente, já recebeu o e-mail com emoji, já recebeu hum. é, coraçãozinho <risos> no Instagram. É, cara, mas é, é... O cliente que eu quero é aquele cliente descolado, cara. Eu não quero Sim. cliente que fala assim Agora, não, mas a entrada a entrada dela era pelo lado esquerdo e você filmou pelo lado direito e isso está errado. Eu quero que você <risos> tente corrigir. Eu não quero,
2: cara. Quero, então, quando aí, eu... Aí, eu vou, e aí quando... eu vou fazer um questionamento pro, pro Jônatas. Ah. Se, se o corporal... Aí... Você falou que a tua receita maior é de, de casamento, é, mas a, tu tá querendo o, ir o meu, o meu corporativo. É, não, eu já faço corporativo. Sim, tu tá querendo que o corporativo tenha esse corpo maior do que o casamento. Não, eu quero mais corporativo
3: social. pra cobrar mais caro o casamento. <risos> Boa. Então,
2: mas se, mas se, e, se o casamento ele, ele fosse mais rentável, indubitavelmente, mas do ele que é. o
3: corporativo. Mas hoje
2: ele é. E você optaria por fazer só casamento, por exemplo? Se você pudesse fazer só casamento no preço que você cobra. Eu vou
0: responder para o Jonatas. Posso responder para você? Eu vou responder. Sabe Pode. por quê? Eu, é. Porque eu, eu, eu entendo muito. Eu até sei o que você vai falar. <risos> se você conseguisse fazer seis casamentos no ano e tivesse o um faturamento igual ou maior do que você tem hoje, você faria só casamento. Agora, agora se você... Quer fazer mais corporativos para ter uma demanda maior de trabalho, para conseguir filtrar ainda mais os seus clientes do casamento? Acho que é um plano legal também, que é o que a gente faz aqui na cor de visão do casamento finito, né? Para então, você ter é, ideia, é porque
2: a visão é diferente. Eu, eu não, eu não, cara, o, o, o social esse estresse é, é por isso. Mas não é estressante, Gabriel. Gente, não é estressante. Não Olha, é estressante. Deixa eu dar um não. exemplo. Deixa eu Nossa, dar um exemplo não é, aqui. Não é. Então, deixa o casamento um... que eu fiz
3: foi, cara, foi deixa eu bom. dar um exemplo. Você você achou interessante porque você não tem o teu dia a dia naquilo. Existem uhum. existem chaves que você tem que fazer na reunião. É, por exemplo, o Phil citou aí Poxa, eu acho que isso aqui o fotógrafo vai fazer na hora do brinde, no vídeo não fica interessante, ele já tá virando chaves na isso. consciência do cliente para quando ele for assistir o vídeo, ele vai lembrar o que o fio falou lá atrás, ele pode nem ter prestado atenção, mas ele vai, e é, o fio falou sobre isso, agora, eu já peguei, vou citar um exemplo meu, eu fiz um trabalho grande para Equinor e Shell, eu não sei se pode falar, pode falar o nome das empresas? Olha, fala aí, eu falei Dá. Pode não, porque dias. senão
0: a Tesla Não vai mais patrocinar com a gente pô. <risos>
3: Cara Eu fiz um trabalho Grande pra eles De, de viagens por várias é, Como é que se diz? De pescadores é, Vilas várias, é, vilas de Vilarejos de pescadores aonde poderia Acontecer uma possível emergência De vazamento de óleo esse era o job, filmar o treinamento, filmar ele chegando, no, é, são, eram três visitas. A primeira visita, chegar no espaço para o pessoal conhecer a, a turma da Shell e da Equinó. Segunda era a parte do treinamento didático e o terceiro é o treinamento prático. Para você é um vídeo simples? Não,
2: é complicado.
3: É complicado, é você assim. tem três dias de captações, mas olha a cronologia aqui cronologia é, é. Já tá
2: montada, né? É, é o, é o script já tá
3: feito. Já, já tá feito. Cara, eu tive tanta alteração, eu acho que de todos os vídeos de casamento que eu já fiz na minha vida, não deu a quantidade de alteração que eu tive que alterar esse projeto, cara.
0: O Gabriel, sabe quando a gente tem estresse no casamento? Quando a gente tem linha de produção. Eu sempre Isso. falo, já falei várias vezes aqui no podcast, <risos> da diferença de linha de produção e artesanalidade. Nenhum dos dois está certo, nenhum dos dois está errado. São só caminhos que o profissional escolhe seguir. É, eu, sempre vou, eu sempre vou aconselhar o cara a seguir a artesanalidade, porque na artesanalidade você trabalha mais feliz, você ganha mais, trabalha menos, né? Menos. ganha mais, trabalha menos, e você não tem estresse. Sabe por quê? Vou dar um exemplo prático aqui. Uma vez, uma noiva entrou em contato comigo, aqui na, na Casamento Infinito, a gente faz foto e vídeo, né, de casamento, às vezes contrato só foto, às vezes contrato só vídeo, mas 90% dos contratos são foto e vídeo. E aí ela, beleza, fizemos uma reunião e tal, ela gostou do trabalho e tudo mais, e aí, passou uns dois dias, ela começou a mandar um monte de foto pra gente de outros fotógrafos, um monte de foto. Ela meu falou, Deus. Fio, eu queria uma foto mais ou menos assim, eu queria não sei o quê. Você acha que dá pra fazer assim? Porque eu vi lá, né, as fotos, não sei o quê. Aí ela começou a mandar vídeo de outros profissionais. Falou, eu queria... Tá vendo o que esse... o cara fez nesse vídeo aqui e tal? E, tipo assim, era uma coisa muito particular do cara, sacou? Que era uma coisa que eu não gosto de fazer nos meus casamentos mais, que é esse negócio de smooth transitions, cara. Eu gosto de fazer um negócio mais, mais contido hoje em casamento. E aí, tipo, eu, eu comecei a perceber que essa noiva, ela não queria o meu trabalho. Ela queria me contratar pra replicar o trabalho de outras pessoas. No vídeo, Desculpa, foi, filho, no vídeo foi. Eu acho que ela queria o teu preço, não? Eu acho que não, porque os outros profissionais que ela mandou não eram caras que. Eu acredito que não eram caras que eram muito diferentes do meu valor assim. Não eram. Não eram empresas, meu Deus, super conceituadas. Eu uh -huh. acho que era. Na média ali. Só que eu, eu não sei, talvez a pessoa não, ela, ela, ela não gostava, não gostou do atendimento, fez uma reunião e achou Entendi. zoada, sei lá. Se identificou eu não... com você como pessoa. Isso, ela me identificou, <risos> não sei o que foi, cara. Mas eu sei que chegou um momento que ela, principalmente com foto, mano, com foto foi bizarro. Ela começou a mandar um monte de foto e falou: tá vendo esse tratamento de cor aqui?
3: Ah, não, aí não.
0: Eu queria um negócio ah, assim e tal.
2: O tratamento
3: de cor. É, tratamento de cor. Mano, quando a noiva manda tratamento de cor, Eu já abandona, já, já fala, Eu senhor, endole. até aqui o senhor nos ajudou. Então, me leva. Então, aí <risos> nesse caso,
0: o cara que ele trabalha na linha de produção, Mano, ele quer o contrato assinado, não importa. Não importa o uhum. dor de cabeça que ele vai ter com a pessoa. Provavelmente o cara nem vai ter dor de cabeça, porque ele só vai gerenciar. Quem vai ter dor de cabeça vai ser a equipe que vai editar as paradas, entendeu? É nessa parte Olha, de ele produção. Ele leva
1: no modelinho, cara. Normalmente linha de produção é, você tem um modelinho. É, fala, isso, é, isso é Aqui é tem
0: isso, empresas
4: é. que trabalham dessa forma também, de linha de produção. E aí a equipe, né? Não é o cara que não, vai não criar é. tudo, atender. É uma empresa. Exato. Tem os funcionários, cada um faz uma coisa.
0: E aí nesse caso aí por que que a gente não se estressa como o Jonathan falou? Eu, você fala com muita educação, você fala, olha fulana, cara, eu, a gente não é para você. Você não quer a gente para fazer o seu casamento. Você quer talvez é essas pessoas aí. E aí sabe o que é engraçado? Eu já sabia que ele ia ficar puta comigo e ela ficou, me bloqueou no WhatsApp, me bloqueou. Ela ficou, mas é mas muito eu, melhor. Ela já tava fechada contigo? Não tava, não tinha, não tinha assinado o contrato ainda. Que Teve... Livramento, hein? É. E teve um outro caso, teve um outro caso que a gente man... fizemos reunião, tudo bonitinho, a gente mandou o contrato pra cliente, né, tava tudo certo, e aqui a gente só manda por e-mail, o cliente responde e-mail falando de acordo, acabou, a gente não assina nada disso, né, porque eu acho que pra gente é suficiente. Até porque tem essa parada da confiança, né? Muitos casamentos que a gente faz é por indicação e os clientes já sabem que a gente é muito responsável com os nossos compromissos aqui, enfim. E aí, a gente mandou o contrato pra cliente e o nosso contrato é muito simples também, mano. O nosso contrato fala o que a gente vai entregar, quantos profissionais vão trabalhar, qual o prazo de entrega e o que a gente precisa, o sei lá. É, o, é, é muito simples. É, acabou, é. não tem muito. E o valor lá que a pessoa vai pagar. Mano, a mulher, ela... Mandou ela redigiu um novo contrato. Mandou para gente <risos> esse novo contrato, pediu para acrescentar um monte de coisa. E ela falou: E eu e vamos marcar tal dia, tal hora para a gente no cartório assinar o contrato. Eu falei: Pri, na boa, sai fora, mano. Não vamos fazer o casamento dessa pessoa. E a gente não fez, entendeu? Porque esse cliente é o que é, é a parada logística reversa. É um cliente deixa que
3: deixa eu vai... te fazer uma pergunta, Phil. Ela é te pediu desconto também, não, né? Pede, não, sempre pede. Desconto é normal das pessoas pedirem, né? Aquilo... Isso aí já começa. Cara, depende. Graças a Deus, eu tô conseguindo retirar essa questão do desconto. As pessoas estão chegando... Do... Os noivos estão chegando de uma forma que não estão pedindo mais desconto.
0: É, eu entendo porque... você. Isso acontece às vezes aqui com a gente também. Às vezes o cliente ele fica até com vergonha de pedir desconto, sei lá. Rola um pouco de empatia, do, do dele uh -huh. saber que vai receber um produto que vai ser único ali, que vai ser muito exclusivo, sacou? E esse cliente... Eu, por exemplo, quando, eu, quando eu... eu... Eu tô oferecendo, na verdade.
3: Você oferece o desconto? Eu tô oferecendo, porque aquilo ali é, é um marketing para mim, porque já está na minha margem de desconto. Sim,
0: sempre tem que estar, tá, valor...
3: né? Já tá na margem. Sim. Quando eu ofereço e ela não pede, ela ainda vai falar assim, e ó, eles dão desconto. É,
4: ele é, é. Eu, no, no pagamento é. à vista eu também ofereço. Tá entendendo? É. Mano,
1: isso é muito cultural do brasileiro, né, velho? É, é, normal. Porque você, você sai fora do é, Brasil,
0: é. você vai é. pros Estados Unidos, você, você vai pra não um não Europa... Possível. Você pedir Não desconto, tem.
1: cara, é até uma ofensa,
0: Mano, tá ligado? Se, é uma ofensa se você é tem isso. raiva Do cliente é. pedir desconto pra você, irmão Volta duas casinhas, ah, porque é. é normal. Tu sabe ah, que o Paraguai,
3: é. o Paraguai O Paraguai, lá no Paraguai, eles aprenderam Com a gente, né, Dá desconto que... Né? Ah, é? É, é que eu, eu acho que é, você
1: tem é é assim, é, essa é,
0: Significa
1: né, dessa parada um pouco mais Ali do é, Oriente é, Médio, que aí. a gente tem uma é, mistura aí. Maluca aí. Mas, cara, eu queria puxar Algumas outras Posições, né, que a gente tá comentando bastante Aqui do nosso workflow, como que funciona Assim, só que eu acho que a ideia é a gente pensar nessa discussão, né? Qual caminho você vai seguir? Se é social, se é corporativo, se é os dois, né? Como o Jonathan falou, o Phil também comentou, que acaba seguindo esses dois. Eu, por exemplo, eu escolhi seguir somente o caminho do corporativo. Então já fiz alguns casamentos meus, tem uns quatro, cinco casamentos que são meus, meus mesmo, com contratos meus e tal, e poderia ter muito mais. Só que eu optei para casamento só fazer freelance. Né? Por que disso? Tem aquela questão da responsabilidade que o, que o Phil pontuou, né? Eu acho que essa responsabilidade que a gente tem com um casal é muito grande, porque você está vendendo um sonho. É diferente de um corporativo. corporativo você está vendendo resultados, você está vendendo, um, sei lá, uma solução de problema. O cara quer vender um produto e quer uma solução de como que vai resolver isso aí, saca? Tipo, aí o vídeo vai resolver esse problema do cara agora você, quando você está mexendo com sonhos o tratamento pessoa com pessoa é diferente né além disso assim para mim tá é minha opinião assim nesse sentido tem a questão do financeiro também porque muitas vezes o casamento é mais rentável que o corporativo né é é, a longo prazo e muita, e muitas vezes é, a longo prazo é, é menos às vezes. trabalhoso só que quando você está trabalhando com, com financeiro de casamento, eventos sociais, etc., você está trabalhando com CPF. Então, tipo, você como empresa, né? Sei lá, ou, ou videomaker, sei lá, que seja, vamos, vamos trabalhar a gente vídeo como empresa. A gente está vendendo para uma pessoa física. E quando dá algum problema em pagamento, por exemplo, né? Que o fio comentou, de cobranças e tal, não sei o quê, você está lidando com uma pessoa física, saca? Então, eu assim já já tive problemas assim desse tipo eu acho muito complicado você conseguir cobrar o cara você conseguir ir atrás até a questão de negociação você tá trabalhando com um cara que vai valorizar os últimos centavos dele ali porque ele sabe o, o esforço que ele tem que fazer para conseguir te pagar então, eu acho o financeiro nessa negociação um pouco complicado. Com corporativo, não que não seja, tem empresas corporativas, tipo, eu já fiz vários trabalhos para o que, mano, você é louca, 120 dias para você receber. E os caras, tipo, te esfolam até o que você não tem mais para tentar mais desconto. Mas, assim, o corporativo é um pouco mais direto. Então, tipo, assim, é tanto, é tanto. O cara quer a solução, não quer, tipo, não tem esse. Adriano, eu
3: acho que eu só tenho problemas de pagamento. Se eu falar que eu não tenho, eu tô mentindo. Mas eu nunca me indispus a cobrar não, cara. E te digo mais, a maioria que dá problema de pagamento é quando não conhece a gente e vem por uma... Tipo assim, não conhece o trabalho, fala, não, eu vou fechar aqui porque fulano indicou, não tem empatia, sabe? Fechou, fecha como Sim. um serviço, não fecha como a caçaba, digamos. Eu vou fechar esse uhum. serviço, tipo, não vou fechar não é com momento. a caçaba. Não, não fecha, clientes, não, não assim, fecha pelo menos pela, pela
0: vontade, né? É, isso. É a vontade de querer você no casamento dela, né? Não é simplesmente, aí, eu preciso de uma empresa, te contratei, não é isso, né?
3: É, é aí quando fecha essa galera que... Que não tá nem aí pra quem é você do outro lado do computador. Ela não tá nem aí, cara. Ela, ah, eu vou atrasar uhum. o pagamento dos cara aí depois eu dou um jeito. Uhum. É,
2: é engraçado mas que é essa isso, galera, cara.
4: assim,
1: ela dá problema desde o começo, né? Não sei, é, é incrível, assim. Os caras começam a dar problema no começo e é os caras que vão dar problema no final. No mas final. eu já tomei calote de gente
4: conhecida já. Nossa, Nossa que de mancada. Conhecida, de pessoas conhecidas, entendeu? Noiva, noiva? 15
2: anos. Ah,
3: <risos> cara, mas... Pra mim, o que mais dá dor de cabeça é o conhecido É o amigo é, não, mas assim, não, não, não tinha um nível assim Não é um
4: nível de amizade, sabe? Não um nível de amizade Mas assim, era uma cara, então conhecida. manda conhecida
2: <risos> Eu já mando os caras lá cobrar na casa dela <risos> Se não pagar, vai levar fogão Geladeira
0: Comigo ah, é. tem a banda é é? com a peixeira, né? A gente tá falando muito aqui de cobrança e tal. Vocês acham que o financeiro é maior ou menor de um lado do outro? Ou depende do que...
3: Eu, então, eu, eu acho que cada um tem um padrão. O casamento, eu consigo fazer uma projeção, às vezes, de mais de um ano de prolabores. E talvez... Coisa que no corporativo, se você não fechar um contrato bom de um ano, um fim mensal anual, sim. você não consegue planejar isso. E hum. isso não quer dizer... Isso não quer dizer que quando o calo apertar do corporativo, ele vai. O primeiro a cortar é o vídeo, né? E é. de foto.
1: Isso é verdade. É verdade. É que eu, eu tava falando do financeiro, porque assim, o financeiro do, do casamento você fica muito atrelado àquele cliente. E o, o corporativo, às vezes, pinta corporativo assim para fazer semana que vem, saca? Ah, e sim, aí, sim. E aí, tipo, esse negócio do financeiro ser mais direto, eu acho mais fácil pro tipo de negociação e até agiliza. Mas, né, pra você, tipo... Tudo bem, tem alguns que pedem 30, 60, 90, 120 dias... Mas, tipo, pra você acertar, pô... É tanto, é tanto, beleza, fechou, vamos fazer... Bora fazer e depois você sabe mas, que vai receber.
3: Mas dá pra fazer <risos> umas pilulazinhas dessa no casamento também, Adriana Dá pra... Receber pô... rápido, fazer... Fechar... Não, fazer rápido, uns assim, dá... Eu ofereço, tu vende um pacote... Por exemplo, a maioria das reuniões que eu faço... Quem reúne, inclusive, mais é o Rafael. Mas, por exemplo, chega na reunião... A gente já sabe mais ou menos o que a noiva quer, que a gente já trocou alguns e-mails. Então a gente já sabe através da cerimonialista também qual é. Como é que se diz? é A grana que ela. Não é a grana. Nível né? social.
4: Nível não, social. Não,
3: é não, quanto ela tem pra fazer o casamento todo. Hoje, Budget. É.
2: O orçamento. Budget, isso.
3: É, às vezes ela tem meio milhão pra fazer um casamento. Às vezes ela tem 200 mil. Às vezes ela tem 400 mil. Então eu já sei qual é esse tipo de cliente quando ele chega na reunião. E às vezes, quando você chega na reunião, se você oferecer muita coisa, ele fica assustado. Mas às vezes, as pessoas vão ajudando a pagar, quando vai chegando pertinho do casamento, eu começo a oferecer pílulas, que são os ensaios, captações com família, coisas que eu já mostrei na reunião e seis meses na frente eu vou falar. Aí começam a entrar essas pílulas de projetos vendidos à parte dentro do grande projeto que é o casamento. Interessante, hein? Isso aí. Legal.
2: Então, e, e a, a, a questão do financeiro, eu tenho opções também, por que eu optei ser, seguir pelo corporativo, só pelo corporativo, mas também porque o financeiro se enquadra na captação, né? Na, na, quando você vai em busca do cliente. O, o Jonathan falou que tem essa vantagem do, do, do social, você conseguir projetar durante um ano porque as pessoas marcam casamento com bastante antecedência, então você sabe que você vai fazer um casamento daqui a seis meses daqui a um ano e, e isso é bom porque você consegue se planejar mas eu acho que o corporativo ele tem uma vantagem assim pensando pessoal tô falando pensando em quem está começando agora quem está começando a explorar porque quem, quem já está consolidado no mercado quem já está conhecido tem um mercado aí para explorar uhum. mas eu por exemplo quando comecei a fazer vídeo audiovisual e tudo mais, a empresa era fácil de eu identificar quem, quem, quem era o meu cliente. Uhum. Por exemplo, eu ando na rua, vejo uma empresa, é que ela é minha cliente. Eu entro lá, ofereço um vídeo, vendo e faço um vídeo para ela. Casamento só se a pessoa andar com uma placa dizendo hum, eu vou tô
3: casar. É. Mas então, então acho que, mas, Gabriel, que você essa não gostaria. Não é mais fácil. Beleza, você falou aí, eu vou te fazer um. Eu estou te questionando, não, eu estou te fazendo uma pergunta. Você passa na rua, você vê aquela loja ali e você vê o seu cliente. Você vai lá e faz um vídeo. Você acha que realmente esse é o seu cliente?
2: Para quem está começando, sim.
3: Cara, eu discordo. Para mim, o meu cliente é aquele que vai fechar um ano comigo porque eu já ofereci um trabalho incrível para ele.
2: Então, mas isso é um processo de construção é, Eu entendo, né? eu
3: entendo precisa... Gabriel
0: Eu entendo que no começo, às vezes a gente não pode vender, escolher Muito, né? Pra vender
2: não, ah. não tem como, quem entra no mercado Não pode escolher cliente, até ah. eu acho Que o Adriano vai trazer isso aí Tem uma das nossas pautas É nichar, né? Se você vai nichar e O seu mercado ou não e tudo mais Mas quem tá começando não pode escolher E tem que... E, e, e eu é acho que
3: quem porque... tá começando não pode nem cobrar No início <risos> é, mas, mas
2: assim, não tem nada, entende?
3: cara Vai e ele, precisa, é. e ele
2: precisa se conhecer também, eu, eu optei por não fazer casamento, porque eu fui eu, na verdade, entrei no audiovisual com essa ideia de fazer casamento, porque eu vi o casamento uh -huh. de um amigo meu, o Jonathan é do Rio, né Rio? Sou, sou jo...
3: do Rio, sou do Rio eu
2: também sou do Rio, e você deve, con... eu não sei se você conhece o Fábio Bernardo, da Bernardo Filmes,
3: uh -huh.
2: é... conheço ele é meu amigo desde de moleque e eu vi os vídeos de casamento dele ficava, putz, que vídeo sensacional, é. preciso fazer uns vídeos assim e tal. E eu sou engenheiro, larguei a engenharia pensando em fazer vídeo de casamento. Eu fui fazer o primeiro vídeo de casamento assistir vídeo-aula de como fazer e tal, posição de câmera, tem um pessoal da Triton. Um pessoal era é o maluco da engenharia que
4: tava nesse áudio Ah, não é
2: não, tem engenheiro pra caramba fazendo vídeo, mano. E, e aí fui fazer tal, tá, cheguei lá e ofere... e foi de graça, eu ofereci pra uma amiga, uhum. eu queria saber se eu levava jeito, Pô, já tava... Casei toda
1: cascada
2: E fui hum. fazer o casamento da menina. Fui eu, minha esposa, que é fotógrafa, e meu cunhado, que é, estava que também entrando aí no, na, na onda de videomaker. Mano, aquilo, eu fiz o vídeo, a menina amou o vídeo, ah, não sei o quê, porque ela nem esperava, ela nem ia ter vídeo. Ela amou o vídeo, não sei o que e tal. Mas, cara, a, o estresse que eu passei naquele dia, eu falei, eu nunca mais faço um casamento de novo. É,
0: é eu a responsabilidade é, a a é bizarra. A responsa. é.
2: Porque, é. E, e é por causa disso. Eu, eu, eu acredito muito, piamente, no que o Jonas falou. Você pode ser um puta videomaker, ser muito conhecido no, no, no ramo de casamento e fazer dois trabalhos no ano e eu não ganho no ano inteiro o que esse cara ganha. Fazendo uhum. job todo todo santo dia, mas Sim. esse só pelo fato de eu chegar no lugar e ter aquela sensação de que eu não posso perder nada é lógico, quando você vai conhecendo eu acredito que o Phil, você que, e o Ricardo, que já é experiente nisso sabe os momentos de pegar e tudo a, esse sentimento de cobrança é muito menor mas eu, que sou inexperiente, fiz um, um casamento sozinho, cara essa sensação de que eu não posso perder nenhum momento que a câmera tem que estar tá funcionando naquele... naquele... É, mas, Eu não é... consigo conviver com isso, cara. Mas não é, isso, é, isso tem com... mais adaptações,
4: É, o tempo tira esse peso e, assim, acho que você começou de uma forma já estressante, né? A é, forma como foi e tal... É, é, então, Começa a, a fazer aí uns frila, mano. É, Começa a é, fazer uns Frila.
2: Tira, tira, tira <risos> esse sentimento ruim do meu coração. Me chame pra fazer um job com você, filho. Me chame, Jonathan. Me chame. Eu cara. vou te chamar, tira velho. Eu, vou, eu vou quebrar
3: esse teu coração de pedra. Eu vou quebrar.
2: Isso, isso cara. boa
4: Os caras quando job no meio um podcast. O cara pra tirar esse trauma. Tira esse trauma dele.
3: Não, mas, cara. Tem... Mas eu acho que eu
1: entendi o, o que o Gabriel quis dizer, porque assim, casamento, é cara, você não, é não dá pra você fazer, tipo, que nem videoclipe. Fala, pô, velho, não deu certo essa Volta cena, vou fazer de novo. É. Então, e, e, e assim, eu até hoje, cara, já fiz uma centena <risos> de casamento, assim, tudo como frila, né? E até hoje ainda, tipo, bate aquele friozinho na barriga. E eu sei que o momento que acabar aquele friozinho na minha barriga é porque eu perdi totalmente o gosto do negócio, saca? Só que, tipo, tem isso, né? Conforme você vai, vai pegando experiência e tal, acho que você vai ficando mais tranquilo. Mas eu, eu queria puxar um, uma outra questão na pauta. Vou puxar já duas, tá? Uma é se dá para ser criativo nas duas. E outra, se você precisa se nichar tá? O que é ser criativo? Por exemplo, eu, eu hoje trabalho como frila em casamento, né? Assim, agora tá em pandemia, não tem, mas eu faço freela de casamento porque eu consigo fazer algumas coisas criativas como frila, seja, sei lá, brincar com o Stead, tipo, sacar, trocar, botar um slide, botar não sei o quê, tipo, essa praticidade que você tem que ter num casamento, que não precisa ter numa coisa mais controlada, eu acho legal você criar com isso, você, você construir com isso, e isso eu vejo que eu consigo fazer muito em casamento. Corporativo não dá para não, não tem tanto tempo para você criar, sabe, assim, lógico, é, é, um, é outro tipo de processo, assim, né, e outra coisa é essa do nicho, né, o nicho, por exemplo, você precisa focar, falar, eu faço só casamento, eu faço só 15 anos, eu faço só, sei lá, aniversário de infantil ou seria no um corporativo, eu faço só videoclipe, eu faço só institucional, vocês acham que precisa? Eu acho
3: que o cara que faz casamento, o cara que trabalha com casamento, mano, ele faz qualquer coisa. Eu, eu
0: concordo, eu concordo. Porque o cara que o trabalha no mesmo. casamento
3: tem sangue no zóio, mano. Cara,
0: Você tá maluco, é isso aí. Cara, cara, é toda hora. Não, isso não é.
3: existe nada na vida mais estressante... Na vida de, de um filmmaker... Que uma cerimônia de casamento. Não tem, irmão. É. Pode ser o maior set do mundo... Se tu perder um detalhe importante que ela vai te pedir depois. O que, que você e faz? Acabou você a sua vida, irmão. Eu concordo,
2: sou obrigado a concordar com o Jonatas. Eu pago o pau pra quem faz casamento, mano. Eu pago o pau. Mas, Gabriel, Mas não... dá pra ser criativo Cara, nessa indo. área? Dá pra claro, ser criativo. Ah, como não? não? Dá
3: pra ser. Antigamente, no casamento, eu ficava tenso com making off eu ficava tenso com cerimônia, pista de dança, eu ficava tenso com tudo. Hoje, eu só fico com a cerimônia. O resto... Eu tento otimizar antes. Por exemplo, essas pílulas que eu acabei, que eu que eu acabei de falar que eu posso vender, lá captar o avô, a avó, que tá quase bigodando, tá quase indo embora. Eu vou lá, capto... São histórias, cara. Você tem noção? A avó falando da neta que vai casar, e sem a neta saber... Eu já fiz isso várias vezes. Sem a neta saber, e depois ela vê o vídeo longo dela, que é um vídeo que eu não apresento pra nenhum noivo que vai reunir comigo. Ela vê a avó dela falando e ela não sabia que eu tinha captado, cara, isso, tu acha que ela vai estar vai tá preocupada? E, e digo mais, imagina se a avó dela falecer. Tu acha que ela está preocupada com a aliança que, é, que eu errei, que eu não peguei, entrando no dedo? Ou a avó dela que está falando que acabou de falecer? Cara, essas são as chaves para resolver pequenos problemas. Sim. E vou te falar, demorei para aprender isso, mas... a experiência, né, já... Jonathan? exato a experiência cara experiência te é, mostra isso não tem não, jeito de tudo não só para resolver os problemas de captação resolver problemas de pós-produção é, resolver problemas de contrato que foi coisas que o Phil citou tem de tudo cara tem de tudo e cara é, é, é bizarro uh, um, um, vocês fizeram um podcast com o Elton Luz é um brother meu que mora lá no Canadá ele que criou a caçaba comigo aí ele foi morar no Canadá nós fizemos eu e o Elton fizemos o um casamento de um menino chamado Daniel o Elton foi pro Canadá, o Daniel, que era nosso noivo, começou a trabalhar na caçaba. Ele também foi pro Canadá pra estudar cinema. Ele levou tudo que ele sabia de casamento pra essa escola de cinema. Sabe o que, é que ele faz hoje na escola de cinema? Ele dá aula lá. Que louco, hein? Uau, Porque quando ele chegou é com as, velho. Quando velho, ele chegou é, com mas... a expertise dele de casamento, o nego falava assim cara, pera aí, como é que tu consegue fazer o um giro no, 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 no slide e com tripé girar e fazer o um slide ao mesmo tempo? Casamento, ficava cinco, papai. Seis, ficava cinco, seis olhando ele fazendo aquilo ali, cara, como é que você fez isso aí? Eu falava assim, ah, não, Daniel, mentira. Ele, cara, eu tô falando sério, o nego não sabe fazer isso aqui. Eu falei, ah, papai, me leva pra ir. <risos> não passou pela escola do casamento.
4: Então, Essa... mas, mas assim, eu, o que eu penso assim, dá pra ser criativo assim, nas duas... Mas esse estresse todo, que a galera tá falando aí hoje, pelo menos, eu não, eu não tenho mais esse estresse num casamento. Não sei se é por conta do, do tempo. Claro que o friozinho na barriga existe ainda. Claro uhum. que sempre vai aquela coisa assim de ter que ter mesmo. Normal. Mas assim, ficar nervoso, achar estressante, eu não acho, cara. Até porque eu acho que os anos de projeto deram tanta gastrite e estresse. que assim, quando eu ia pro final de semana um casamento, que foi assim, eu comecei na vida dupla aí trabalhando na empresa na engenharia novo projeto e no final de semana o meu relax era o casamento então pra você ter uma ideia do nível maluco <risos> que é entendeu então aprendi assim dessa forma na, na... e assim hoje eu acho que é extremamente tranquilo então eu sei mais ou menos tudo que vai acontecer sabe 67 momento Sim. que vai acontecer então a experiência que faz isso né você antecipa aquele momento você sabe ah vai acontecer isso você tá ali no lugar então, assim, e aí, com essa expertise, você consegue ser criativo e se antecipar e ser criativo nos momentos, entendeu? Eu acredito que é isso aí, na minha opinião.
2: E falando sobre o, o, o nichar que o Adriano falou, só pegando o gancho, eu acho que, assim, e eu, eu sempre me, me, me espelho eu penso em quem tá ouvindo o podcast, tá começando, tem aquela dúvida, porque eu acho que quem tem experiência já, quem tá trabalhando muito tempo, cara, já, já tem o caminho das pedras. Quem tá começando, bicho, eu acho que nichar não é a solução não não é não é não é a pessoa tem Fato. que ela tem que se entender entender o mercado que ela está se inserindo entender é, o que que ela leva mais jeito para fazer então cara experimenta de tudo testa e, e, e é isso cara para você poder projetar
3: essa questão do nicho de, de nichar né é, cara eu vou te ser bem sincero eu hoje eu não eu eu eu, eu acabo fazendo indiretamente mas eu tento não ver barreiras com qualquer tipo de trabalho, cara. E outra coisa, eu acho que o videomaker ou o filmmaker, ele precisa se relacionar. Falta relacionamento. Às vezes o cliente está na frente daquela pessoa e ele não consegue enxergar o relacionamento. Ele não consegue, não ele compra sorvete e compra pão e compra não sei o que, todo dia no mercado, na padaria, ele vai lá na peixaria. Ele já perguntou como aquele cara que tem aquela padaria há 30 anos, como ele começou, quem começou aquela padaria? Ele já perguntou para o cara que vende peixe na feira, que é um moleque novo, o cara o moleque novo, dono da barraca de peixe. O cara, pô cara, eu vou buscar o peixe a 300 quilômetros daqui, não sei o que. Você tá entendendo? As histórias, o, o, os trabalhos estão na frente, por isso que eu, eu digo que essa questão de, de não conseguir botar bloqueio com qualquer tipo de projeto, porque tudo isso pode relacionar dinheiro, cara. Eu posso vender pro cara do peixe, eu posso vender pro cara de uma grande empresa. Eu acho Foi que tal. o nicho, o nicho
0: na verdade, ele tem que ser um pouco natural, ele vai acontecer um pouco de forma natural, o, a, a, o nichamento do seu trabalho. Nichamento? <risos> Mas é natural mesmo, porque você vai acabar indo mais pra um lado, você vai acabar pegando mais trabalhos de um lado. Por exemplo, uma parada do nicho é eu trabalhar 90% dos meus trabalhos de ser é para artista gospel. Meu, que eu não escolhi isso, eu amo trabalho, amo o que eu não escolhi, foi
4: acontecendo e eu acho muito legal, sacou? Inclusive eu fiz o um workshop, hein? inclusive eu <risos> Sim. fiz o um workshop de videoclipe do Fio <risos> e, já, e já fiz um, um videoclipe inclusive é isso, essa questão do nicho, eu concordo com o Fio é totalmente, é meio que natural, conforme você vai fazendo trabalhos, por exemplo, eu, eu fiz, eu acabei fazendo um, um, um clipe para um, um cara de hip hop lá de São Paulo e aí o que acontece? A partir dele já me gerou mais um clipe e eu vou gravar mais uns quatro da turma dele, da galera que conhece, então a Sabe, meio que é natural, tô indo né? para esse caminho é natural trabalho gera trabalho
1: é porque assim você tem que pensar que é uma cebola o negócio né então o mercado é audiovisual o segmento por exemplo o casamento tá então dentro do, do casamento é um segmento dentro do audiovisual entendeu dentro desse casamento você pode ter um nicho sei lá ter um um, um vídeo mais é, documental por exemplo o da os outro fazia né ou um vídeo mais sei lá alegre né, que ah, são nichos tá. específicos. Vocês entenderam entendi. a ideia do meu nicho. Entendi, o entendi, nicho entendi. é basicamente você transformar o que você faz numa linguagem. Então ele é... é mais
4: estilo ao invés de nicho.
1: Também. É, é que é, nicho é a palavra, né? Aonde você vai é, entrar? Por exemplo, o fio. O fio, ele dentro do segmento videoclipe, ele trabalha com o nicho gospel. Entendeu? Aonde que eu tô falando? Então, tipo, é onde o seu público é afunilando o máximo possível. Tá, então, talvez eu... seja uma estratégia. É, é, é segmentação, na real,
0: nisso. né? Você segmentar o seu trabalho pra você filtrar o seu É que você tá segmentando, cliente,
1: né? dentro do segmento, você entra no, no, no nicho, né? O, o segmento do segmento. Então, assim, eu tenho muito disso que eu acredito que é uma forma de você vender. O que que é, a, você, assim, tenta, tenta abstrair um pouco do vídeo, né? Vamos pensar, por exemplo, você falou da padaria. Se você conhecer uma padaria que é específica, que faz, sei lá, é, um bolinho de bacalhau. Sabe essas, essas padarias uh -huh. que fazem bolinho de uh -huh. bacalhau? Então, tipo assim, ela Chegar é específica aqui. naquilo. Você sabe que aquele cara <risos> vai entregar aquele negócio top. Ele pode entregar uh -huh. outras coisas mas o que, que ele vai colocar no, no cartaz que tem na frente da, da padaria é o, o melhor bolinho de bacalhau da cidade é isso. entendeu, então eu, eu acho que essa sacada você pode fazer outras coisas, pode mas você tem que vender aquilo que você é o melhor então é o que eu faço, eu, eu faço o casamento, faço, mas dificilmente eu uso para vender eu faço, tipo, videoclipes? Uh, eu faço. Mas dá uma olhada nos stories, o que, que tem? É live, é evento corporativo, é aquilo que eu quero bater. É aquele tipo de cliente que eu quero conquistar. Esse é o meu core business, é aquilo que, que vai me sustentar, que vai me dar dinheiro. E o resto, assim, vamos dizer, os outros trabalhos que eu faço, é o a mais. É onde eu vou exercer minha criatividade, onde eu vou ter, sei lá, é mais network, onde eu vou conseguir outros é, skills que eu não tenho só trabalhando com o meu core business. Ou
3: simplesmente eu vou ocupar mais o meu tempo. Né? Então, eu, eu tenho muito disso. Concordo contigo, Adriano. O, o, o nicho no corporativo, vamos, vou pular para o corporativo primeiro, tá? Eu acho que o nicho do corporativo é mais ou menos aonde você quer chegar, tá? Que, por exemplo, é minha opinião, tá? Cês, quem pensar diferente, eu gostaria até que falasse. Para mim, no corporativo, videoclipe é um exemplo. Uhum. Eu acho que eu consigo chegar muito mais fácil no cinema fazendo videoclipe do que fazendo vídeo para a empresa. Estou errado? Alguém discorda assim? de mim? Por Ai, exemplo, não, é não, meu não totalmente. o é que... foco é o cinema. Depende é do vídeo da empresa,
0: né? Se for publicidade, por exemplo, você tá um, um passinho ali ah, então, perto do cinema. Um passo, então, é,
3: é, vamos lá. É, é, eu acho que eu, 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 eu me expressei até mal. É, publicidade direito, e cinema. Joe. Publicidade <risos> e cinema, ok. Publicidade e cinema. Eu acho que pra chegar nas grandes, as grandes empresas, né? Pra você chegar fazendo publicidade, fazendo... Um filme, sei lá, com uma Super 35, pegada cinema mesmo. Eu acho que você vai ser mais visto fazendo videoclipe do que fazendo corporativo pequeno. Ah, tá. Não. É que eu acho que a sacada, assim, todo mundo... Eu até falei no episódio
1: passado. Todo mundo tem que achar a sua trilha. Né? Então, quanto antes você achar, melhor, porque é mais tempo que você tem para desenvolver essa trilha. Só que a gente é humano, a gente, a gente altera nossos gostos, a gente muda a cada momento. Então, mudar a sua trilha no meio do caminho também não está errado, sendo que uhum. toda a bagagem que você tem vai ser usado para essa nova trilha. Eu, eu só queria fazer uma pontuação, porque a gente já está batendo um tempo bem grande aqui do, do episódio, sobre o, o LinkedIn, que é um negócio que o, o pessoal lá no grupo do WhatsApp... Comentou bastante assim, né? Tipo, que a gente estava nessa discussão, o episódio saiu por causa de uma discussão lá no nosso grupo do WhatsApp, que falava sobre o uso do LinkedIn, que é uma ferramenta super legal corporativa, né? Que Sim. todas as empresas grandes estão no LinkedIn, os empresários, sei lá, a galera da administração, RH, todo mundo está no LinkedIn e a gente do vídeo, dificilmente nós estamos ali, né? Então Meu é uma povo. ferramenta que você tem que abrir os olhos para você começar a pensar em desenvolver coisas para lá também, se. É a sua trilha, se é seu foco, se é o segmento ou o nicho que você quer seguir. Eu, eu tenho
3: um exemplo de, muito bom de LinkedIn para dar. O Elton, por exemplo, hoje, ele é diretor de audiovisual da TJ Bank. É o maior banco da América do Norte que tem no Japão, tem tudo quanto é canto. E ele, como brasileiro, ele, ele dirige toda a América do Norte, América Central, é, é América do Sul, Europa. Ele é o diretor e ele foi visto pelo LinkedIn. No é, Canadá. Eu, da... eu uso bastante LinkedIn o LinkedIn. LinkedIn no caminho. Uhum. Cara, o LinkedIn eu é surreal. Eu uso muito
2: o LinkedIn porque eu tinha, né, nesse meio de engenharia, o Ricardo deve Tem, gente... Tem que ter <risos> e o então, A dele. gente, eu, tinha, eu tenho o LinkedIn desde 2009. Então é um tempão atrás. E depois, quando eu comecei a, né, nessa área do audiovisual, eu também fui e uso o LinkedIn. Não crio conteúdo pensando diretamente no LinkedIn, mas eu, o que eu crio para as outras mídias sociais que se aplica no LinkedIn, eu também boto lá. Tem uma página da produtora e vou trazendo, mas eu quero trabalhar de uma forma mais é, consistente o LinkedIn. Eu acho que para quem quer explorar o meio corporativo... LinkedIn é essencial. Que, tem que usar tem o que LinkedIn, ter. cara. Principalmente para relacionamento, sabe? E o LinkedIn Network. também tem uma história bacana. É, networking. Eu tenho uma história ser, bacana pelo LinkedIn. É legal, computador. é
4: bacana. Você pode postar ali o trabalho tenho... direto, direto.
2: Eu, por meio do LinkedIn, eu conheci o cara que produz os vídeos institucionais da Petrobras. O, a produtora que produz os vídeos institucionais da Petrobras. eu tenho uma porta aberta lá. O cara já falou. No dia que, a gente, que eu quiser ir lá fazer o um vídeo com ele, Maneiro. ele já me perguntou se eu tenho é, é, cadastro na Ancine, essas coisas, para poder ir lá produzir. Irado. E, cara, imagina, você subir... Caiu pra embarcar dentro, na plataforma, <risos> Embarcar numa plataforma de petróleo no, na bacia de campos. Não, não pra apertar parafuso de, 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 de válvula, mas, pô, pra filmar uma parada. Deve ser muito uhum. legal.
0: Galera, nosso tempo tá mais que estourado aqui. Que episódio legal. Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado, é Muito obrigado Gabriel, Jonatas, é Ricardo... Aí, como... Você não, Adriano. Você, eu não vou agradecer. Ah, não. Só porque eu fiz <risos> esse episódio ultrapassar 15 minutos do tempo padrão dele. <risos> se, se, se,
2: o, se o Adriano quiser deixar esse resumo, pelo menos uma, a minha consideração final é que, cara... É um puta mercado, os dois, o social, o corporativo. Eu acho que em cada um tem de que pandemia pensar. Não. <risos> é, <risos> a pandemia veio para ferrar com tudo, mas eu acho que cada um tem que pensar muito em que tipo de profissional ela é e aonde ela quer chegar. Aí ela vai determinando o que ela, o que, que ela tem disposição para fazer. Eu acho que isso também é uma, um norte bom. O que, que eu tenho disposição para fazer? O que, que eu consigo aturar ou não? E aí ela consegue traçar... <risos> que eu adoro as palavras é. que você usa.
0: Mas ah, é verdade, mas, mas, é verdade, O é é, 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 que, que eu consigo tolerar? O que
2: eu consigo tolerar? Tá, vai, ó, viu? <risos> Adriano, melhorou. O que eu consigo tolerar ou não, a pessoa consegue ver o caminho que ela vai seguir. Porque eu, eu vejo que muitas pessoas, elas, elas ficam perdidonas em, E desistem. Em o que elas vão fazer, entendeu, cara? E eu acho que... Se a, a gente isso tem que ter a nossa bússola <risos> boa
0: galera, brigadão, você que está nos ouvindo aí no seu agregador de podcast, muito obrigado, não se esqueça que a gente tem o nosso PicPay, ajuda a gente a continuar esse projeto aqui do Santa Mãe do Iso Alto e além de ajudar, você ainda entra no nosso grupo do Whatsapp lá, que toda essa galera tá lá trocando ideia sobre audiovisual, literalmente 24 horas por dia fazendo network, etc, já vai rolar um trampo, o Gabriel já vai fazer o trampo com o Jonathan Network, que gera trampo e gera dinheiro, os caras é louco.
3: Os vou os deixar entronar, o Gabriel responsável pela entrada da noiva. <risos> meu Deus do céu. <risos> não
2: é duro, não pode errar o
0: foco, hein, Gabriel? Pelo amor oh. de Deus, hein? Vamos <risos> lá. A
2: respo... Quem que vai assinar? Quem que vai assinar o filme? Você, você. <risos> é a caçaba, não? Mano, não, não vai, é a caçaba, é cara. Resolve, relaxa.
3: Que, que amigo que tu é, hein, cara. Que,
2: que amigo de é? eu, eu vou
0: fazer
3: o meu
2: melhor. Não vou deixar de fazer o meu melhor, mas quem vai. A responsabilidade, o peso tá, tá em cima da casada.
0: O casamento é assim. É isso, galera. Ajuda a gente aí. Se você tá no YouTube, não se esquece de se inscrever no nosso canal, deixa o seu joinha aí, compartilha com a galera que trabalha com produção de vídeo, com fotografia. Vamos crescer essa comunidade cada vez mais, deixar ela maior do que ela já é. Muito obrigado, valeu, galera. Mais um episódio muito top e até semana que vem. Valeu, mais. valeu,
1: tic, vai, valeu. Tic, flow. Mano, tem que aturar ah. esse
4: trabalho As oh, melhores cara. As melhores palavras Pra definir o de audiovisual Olha lá, a música do Pio Mas meu tem que tirar a camisa e passar igual o inglês
2: o, o Pio é o cara Do, do... <risos> É verdade, é, é é, ó, essa tiradinha de camisa do Adriano. Ai meu Deus. Vai, não, isso não, vai. O é isso? Corta o vídeo, <risos> meu Deus. Para. <risos> isso <risos> vai pro YouTube. Isso vai YouTube, hein? Meu Deus, que mamilos Mamilos <risos> São muito polêmicos. Esse programa foi editado por Adriano João Videomaker,
4: produções audiovisuais e podcasts.